0: So, also, guten Morgen habe ich ja schon gesagt, <lacht> schön, dass ihr da seid und äh, für die von euch, die mich nicht kennen, ich leite hier in der Gemeinde die Jugend und diesen Samstag jetzt fahren wir mit 57 äh, Leuten zusammen für eine Woche nach Österreich auf Sommerreise. Wir freuen uns schon enorm drauf, ja, da sind ein paar Leute schon am Start und meine Bitte an euch, liebe Gemeinde, betet für uns. Betet für uns, dass wir wirklich all das erleben, was Gott vorbereitet hat. Dass, dass niemand von uns, dass wir alle nicht an dem vorbeigehen, sondern dass wir es wirklich erleben. Und natürlich Schutz und Superwetter und wir sind mitten in den Bergen. Einfach, dass wir eine gute Zeit haben. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr mitbetet. Lieber Wolfhard, ich kann natürlich die Chance, dass ich heute Morgen hier oben stehe, nicht einfach vergehen lassen, dass du heute 85 bist. Ich habe ein Foto. Also, da. Eigentlich wollte ich das Foto mitbringen von der Kindersegnung, wo du mich segnest. Ich habe es leider irgendwie, ich weiß, ich hab's, aber ich habe weiß nicht mehr, wo es ist, wo, ähm, wo du mich in dem Arm hast, paar Tage, Wochen nach der Geburt. Aber hier sieht man äh, mich und dahinter unseren lieben Wolfert. Das ist etwa 34 Jahre her dieses Foto. Und ähm, solange ich dich kenne, Wolfert, und ich kenne ich ja doch ziemlich gut, weil ich auch einfach deine Familie gut kenne und mit, äh, ja, einfach Freunden in deiner Familie, also deine, deine Kinder und was ich immer gesehen habe über die Zeit, ist, dass du dich immer danach ausstreckst, Gott mehr zu kennen und du hast immer Erwartung, dass Gott wirkt und du liebst das Wort Gottes. Ich könnte noch viel mehr Sachen aufzählen, aber einfach nur ein paar Sachen, wo ich wirklich, wo du mich geprägt hast. Ich denke viel mehr auch von uns, also uns alle, aber wo ich wirklich merke, du hast so durch dein Leben, wie du das lebst, einfach so einen Einfluss und ich bin dir einfach sehr, sehr dankbar und das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen, damit alle anderen es auch hören, um dich zu ehren, Wolfert. Wir sahen schon ganz schön gut aus, oder? Ja, Titel heute ist von Generation zu Generation. Und Gott hat uns die Bestimmung gegeben, jedem Einzelnen von uns Einfluss zu nehmen auf Generationen. Generationen zu prägen. Das klingt jetzt sehr groß. Und es ist groß, weil Gott ein großer Gott ist. Und Gott denkt in Generationen. Und genau darum geht es heute. Wer von euch schon mal mich predigen hören hat, wird wahrscheinlich mitbekommen haben, dass ich häufig von meinen Eltern erzähle. Irgendwas, was sie mit Gott erlebt haben oder irgendwie eine Geschichte. Und das kommt daher, dass ich das einfach erlebt habe und erlebe, dass meine Eltern genau das leben, dass sie Leuten mir und anderen verkünden und erzählen, die Dinge weitergeben, die sie mit Gott erlebt haben. Weitergeben, wie gut Gott ist. Was für ein großer und guter und liebender und starker und wunderwirkender Gott er ist. Und ich bin Ihnen so absolut dankbar dafür, weil das mein Leben geprägt hat und weiterhin prägt. Gerade vor ein paar Tagen, wir waren wieder da. Und dann geht es wieder los, was Gott alles Gutes getan hat. Ich liebe es. Es gibt kein Mal, wo ich nicht mit Ihnen zusammen bin, wo wir nicht irgendwie darüber reden und Sie mir nicht irgendwas erzählen von dem, wie gut Gott ist. Und ich liebe das. Und wir schauen uns heute mal den Psalm 145 an, denn da geht es genau darum, Generation zu Generation. Wir fangen an in Vers 1, und ich lese mal heute aus der Hoffnung für alle. Ein Loblied von David. Dich will ich ehren, mein Gott und König. Deinen Namen will ich preisen für alle Zeit. Jeden Tag will ich Gutes von dir reden und deinen Namen für immer loben. Groß ist der Herr, jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Wow, Das ist eine Explosion. Man spürt richtig, wie, wie David begeistert ist von dem, wie Gott ist. Und wir haben hier für alle Zeit Preisen. Jeden Tag Gutes von dir reden. Für immer loben. Das sind diese Superlative. Und wir merken, hier hat jemand eine klare Entscheidung getroffen. Hier gibt es keinen Platz für Ausnahmen. Wir alle erleben immer wieder Dinge, die das Potenzial haben, uns den Blick darauf zu rauben, wie gut Gott ist. Die uns wegziehen wollen oder die unsere Augen weglenken wollen von dem, dass Gott gut ist. Ihr kennt bestimmt ähm, hier die... Jen Johnson und den Bill Johnson natürlich. Ähm, und die haben so eine lustige Geschichte erzählt. Die, sie waren auf dem Weg im Auto zu einer Konferenz irgendwie so, wo er vielleicht gesprochen hat und sie Lobpreis irgendwie so. Und sie, sie hat ja auch einige Kinder. Und dann hatte sie vorher irgendwie, das war einfach nervend. Es war irgendwie ein bisschen Stress, aus dem sie rauskam. Und dann saß sie so im Auto mit dem Schwiegerpapa Bill. Und dann ah, hat sie gesagt, okay, okay Mama Hut absetzen. Anbetungshut aufsetzen. Und er meinte, na, den Anbetungshut, den hättest du eigentlich nie absetzen sollen. Und sie so, danke, mein weiser Schwiegervater. Aber das ist wahr. Diesen Hut zu loben, zu danken, den sollen wir nie absetzen. Und David hat selbst in seinen Tiefs, in den, den, den Schwierigkeiten seines Lebens hat er immer wieder die Kurve bekommen. Er ist immer wieder zurückgekommen zu dem, dass er Gott dankt. Dass er ihm Lob gibt. Dass er sagt, wie gut Gott ist. Dass er auch sieht, okay, die Umstände sind schwierig, aber in dem, ich lobe dich. Und Gott hat David gesegnet, als es David gut ging. Und Gott hat David gerettet. Und ihm geholfen, als es ihm nicht gut ging. So oder so, ob es einem gut geht oder ob es uns nicht gut geht, Gott ist dennoch würdig, dass wir ihn anbeten, weil er gut ist. Und das ist die Haltung, die unsere Herzen immer bestimmen soll. Dass wir einfach immer darauf schauen, wie gut Gott ist weil er sich nicht ändert. Er war, oder aus eurer Sicht, er war, er ist und er bleibt gut. Er wird immer gut sein. Sein Wesen ändert sich nicht, selbst wenn die Umstände sich ändern oder wenn wir uns ändern. Aber er ist fest und bleibt gut. Und Jesus, der Name Jesus bedeutet Gott, der Herr hilft. Sein Name ist Programm. Jesus ändert nicht seinen Namen. In, jetzt bringe ich kein Beispiel, weil dann habe ich wahrscheinlich irgendeinen von euren Namen hier. Ähm, er bleibt Jesus. Er bleibt Gott, der Herr, der hilft. Lili und ich, also Lilly ist meine Frau, wir haben Ausflug gemacht in Spreewald, ein bisschen her, und wir wollten eine schöne Kahnfahrt machen. Also ihr Lieben im Stream, okay? Wenn ihr nach Berlin kommt, Geht auch mal ins Spreewald. Wunderbar. Leckere Gurken, schöne Kahnfahrten. Okay, super Tipp. Also wir wollten eine Kahnfahrt machen und ich habe lecker Kuchen eingepackt. Uns Kuchen gekauft und so mitgenommen. Naja, und kurz bevor wir dann dort angekommen sind, hat es angefangen zu regnen. So richtig intensiv so. Und wir dachten so, wow, bei dem Regen ist eine Kahnfahrt jetzt auch nicht so... Prickelnd irgendwie. Naja, dann fahren wir um die Kurve, kurz vor dem Ortseingangsschild. Geht die Lenkung nicht mehr von unserem Auto. Und wir rollen noch. Wir rollen noch. Also, es ging dann schon noch, dass wir da auf der Straße waren. Also, wir sind nicht in den Graben, aber wir sind gerollt und drin gerollt. Und dann irgendwie. Na ja, haben wir den Wagen halt irgendwie so halb auf dem Gehweg zum Stehen bekommen und es hat immer noch in Strömen geregnet. Und dann haben wir den äh, Autoabschleppdienst angerufen und wir haben im Endeffekt eineinhalb Stunden drin gesessen in unserem Auto und gewartet. Aber wir hatten ja Kuchen bei. Dann haben wir einfach den Kuchen rausgeholt haben unser Telefon vorne hingemacht und haben eine schöne Predigt reingezogen und wir haben die Zeit genossen. Das war super cool. Es war super cool. Es muss zugeben, es mussten ein paar, die außen mit dem Fahrrad lang sind, um unser Auto herum, weil wir mitten auf dem Weg dort standen, konnten wir da nicht ändern. Aber wir haben immer das Fenster schnell aufgemacht und gesagt, Entschuldigung, schnell wieder zu, weil es da reingeregnet hat. Und dann kam der Abschleppdienst und der hat uns bis vor die Haustür gefahren. Und auf dem Weg, im, mit, als wir mit dem gefahren sind, konnten wir einfach noch mit dem quatschen, haben dem noch ein bisschen einfach segnen können. Das war super cool. Wir haben die Zeit genossen. Hätten wir uns die ganze Zeit über geärgert, hätten wir trotzdem warten müssen. Aber es hätte keinen Spaß gemacht. Und wir hätten aus Undankbarkeit gar nicht gesehen, wie gut Gott ist und wie er uns selbst in dieser Situation versorgt. Und wir saßen da und ich danke, Herr, für diesen Kuchen. Der Kuchen hat leckerer geschmeckt, als er sonst geschmeckt hat. Ja, und jetzt haben wir ein Zeugnis seiner Versorgung. Jetzt, als wir jetzt im Urlaub waren, ihr habt es ja alle, so deutschlandweit kriegen wir ja so mit, dass das Wetter so ein bisschen wechselnd ist und so. Wow, und ich muss sagen, es hat manchmal so ein bisschen an mir geknammert, weil ich dachte so, Ah, ich freue mich auf super Sonne in den Bergen und la la la. und dann regnet es und schüttet es und so. Aber auch da wie ich merke, dass der Geist mir hilft, es zu lernen, nicht auf das zu schauen, was ich eben nicht habe oder was eben nicht ist oder was eben nicht so läuft, wie wir es uns ausgedacht haben, sondern zu sehen, wie gut er ist und dass er wirklich immer was Gutes hat. Und ich bin richtig dankbar, weil das hat so viel besser geklappt. Und wir haben die Zeit wirklich genießen können. Und ja, wie, wie, wie David können wir uns entscheiden, Egal wie die Umstände sind, egal wie die Situation sind, immer wirklich auf das zu schauen, wie gut er ist, weil er einfach gut ist. Und ich muss euch auch sagen, dankbar zu sein, macht deutlich mehr Spaß, als zu grummeln. Mit einem dankbaren Herzen sehen wir mehr. In Vers 2 lesen wir, ich wiederhole ihn einfach, jeden Tag will ich Gutes von dir reden. Jeden Tag, wir könnten Klammer aufmachen, sagt, egal wie der Tag ist, egal wie es mir an diesem Tag geht, egal wie die Umstände sind, Klammer zu, will ich Gutes von dir reden. Denn er ändert sich nicht und deinen Namen für immer loben. Und wir können den Heiligen Geist bitten, dass er uns einfach hilft. Hilf du mir, Heiliger Geist, bitte jetzt in dieser Situation, gerade jetzt zu sehen, wie gut du bist, wie gut Gott ist, weil... Vielleicht sehe ich es gerade nicht. Oder ich bin überwältigt von, von den Dingen, die nicht so cool sind. Hilf du mir bitte. Und er tut es. Okay, gehen wir zu Vers 4. Eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen. Und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Deine Pracht und Herrlichkeit wird in aller Munde sein. Und auch ich will stets über deine Wunder nachdenken. Yeah, immer wieder wird man davon sprechen, wie ehrfurchtgebietend dein Handeln ist. Auch ich will verkünden, welche gewaltigen Taten du vollbringst. Psalm 78, der ist von Asaf geschrieben. Und der geht auch um das gleiche Thema und da lesen wir Vers 3, was wir gehört und was wir erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, da kann man auch Mamas mit reinsetzen, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von Gottes mächtigen Taten hören, von allen Wundern, die der Herr vollbracht hat. Jede Generation soll davon hören. Und die eine Generation soll es der Nächsten erzählen, wie gut Gott ist, wie mächtig er ist. Und es ist so wichtig, dass wir das machen. Das, was wir gehört haben, ja, was wir gehört und erfahren haben, was wir gehört haben, das sind die Berichte aus der Bibel, das, was wir im Wort Gottes lesen. David und Mose und Abraham und Jael mit dem Flock in die St und so weiter. Und Deborah und all diese krassen Leute. Das waren alles normale Leute, wie du und ich. Wenn ich jetzt sage, scharf wird, dann fühlt sich wahrscheinlich kaum einer richtig angesprochen fühlen hier, weil wir die meisten von uns Stadtleute sind. Aber es waren im Endeffekt normale Leute, Ja. Manchmal sehen wir das gar nicht so. Aber das, was wir gehört haben, was wir über sie gelesen haben, natürlich in absolut allererster Linie, Jesus. Das, was wir von Jesus gehört haben, gelesen haben, was Jesus getan hat. Und dann natürlich auch einfach alles Weitere, was wir im Wort sehen. Diese Dinge, das, was wir gehört haben, sollen wir weitergeben. Als auch... Zeugnisse, Erfahrungsberichte von Geschwistern, die haben wir auch gehört. Ja, ich, so häufig im Alltag erinnere ich mich an, an Erlebnisse, die ich gehört habe, ob persönlich von euch oder auf irgendwelchen anderen Wegen, wo ihr was mit Gott erlebt habt. Und dann denke ich so, super cool. Boom. Ich habe so einen Rucksack voll von Zeugnissen von euch sozusagen und auch von anderen. Und ich erinnere mich daran, weil irgendwann jemand das mal gesagt hat, was Gott da Gutes getan hat. Und das sind Sachen, die wir gehört haben. Die sollen wir weitergeben. Und dann heißt es auch, was wir selbst erfahren haben. Wie hast du Gottes Größe erlebt? Wo hast du seine Treue erfahren? Wie ist er dir begegnet? Was tut er in deinem Leben? Das sind Dinge, die wir weitergeben sollen. Der nächsten Generation. Das sollen wir unseren Kindern nicht verschweigen. Wir sollen es ihnen erzählen. Ich möchte jetzt einen ganz kurzen Abschnitt einfach mal direkt zu euch, ihr lieben Eltern, sprechen. Lieben Eltern, ihr seid die größten Vorbilder für eure Kinder. Eure Kinder, sie beobachten euch. Und sie übernehmen die Dinge, die sie bei euch sehen. Das können wir alle bei uns sehen. Wir alle haben Dinge übernommen von unseren Eltern. Gute und manchmal auch nicht so gute Sachen. Lasst sie in euer Leben hineinschauen. Sowohl in die Segnung Gottes, in die kraftvollen, mächtigen Taten, die Gott tut, in die Wunder, in die Erfolge, in die großartigen Erlebnisse, als auch in eure Herausforderung. In die Schwierigkeiten, weil in dem können Sie sehen, wie ihr damit durch, mit Gott durchgeht. Und wenn Sie dann selbst an so einem Punkt sind in Ihrem Leben, wo Sie herausgefordert sind, werden Sie sich zurückerinnern und Sie haben gelernt von euch, Ihr müsst nicht perfekt sein. Sie müssen nicht perfekt sein. Sie müssen es nicht alles, es muss nicht alles tutti frutti laufen, aber ich kann nach dem Vorbild, was ihr ihnen vorlebt, einfach so und so mit Gott durch diese Phase durchgehen und so auch diesen Sieg erleben mit ihm. Und ja, da, wo sie eure Schwäche sehen, da, da lernen sie, da lernen sie, wie sie selbst einfach mit Gott da durchgehen können. Und eure Wunder, sie werden eure Familienwunder sein. Und du sehst ein Samen für Generationen. Und wir alle, wir alle, wir können das. Wir alle können weitergeben, was Gott Gutes tut. Und von seinen Wundern erzählen. Gut, weil wir ja gerade auch dabei sind, darüber zu hören, wie gut Gott ist. Frage an euch, habt ihr Lust auf ein ziemlich cooles Zeugnis? Okay, okay, okay. Für die zwei, drei, die ja gesagt haben, erzähl ich. Die anderen dürft auch gerne zuhören, okay? <lacht> Letzte Woche hat Bärbel erzählt, wie sie in den Laden gegangen ist, weil es geregnet hat. Und dort stand, so ein, war so ein Stand äh, von einer, was war Strom, glaube ich, ne? Strom. Und auf einmal hat sie, weil sie so ein langer Kunde ist, dort totale Rabatte bekommen und ähm, spart jetzt am Ende des Jahres Geld und kriegt noch eine Gutschrift oder irgendwie sowas, ne? Ja, 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 sehr gut. Gott kümmert sich um uns, auch besonders in diesen Zeiten, wo es so schwierig ist. Bei uns ist Ende Juni unsere Gastherme einfach ausgewiesen. Hat nicht mehr funktioniert. Habe ich die, die wie nennt man sie? Ja, genau. Also eigentlich im Endeffekt die Handwerker, genau, gerufen. Die habe ich denen direkt die Draht zu denen. Die reagieren schneller als die Hausverwaltung. Aber egal. Die kamen und haben gesagt, nee, nichts zu machen. Das Ding ist hinüber. Das ist ein altes Modell. Ihr braucht ein neues. Gut, wunderbar. Die sind gegangen. Dann habe ich mit der ähm, Verwaltung entsprechend telefoniert. Und ja, aufgrund der aktuellen politischen Lage sind alle Heizthermen ausverkauft. Die, nächsten, die nächste Chance ist wieder in drei bis vier Monaten, was für uns bedeutete, Oktober oder November. Im Oktober kommt unser Sohn zur Welt. Da kann es nicht sein, dass wir kaltes Wasser haben. Zumal selbst bei den 30 Grad es echt, echt kalt war. Ich bin Warmduscher, okay. Ähm, also das kann nicht sein. So, wir haben aufgelegt. Und ich weiß, wie gut Gott ist. Und ich habe gesagt, in Jesu Namen. Wenn wir aus unserem Urlaub zurück sind, haben wir eine neue Therme bei uns eingebaut. Ein paar Tage später wurde ich angerufen. Am Montag, äh, dann wurde ich angerufen und habe gesagt, äh, Herr Nussupni, am Montag werden wir kommen und Ihre neue äh, Therme einbauen. Wir sind am Sonntag in Urlaub gefahren. Am Montag, wo wir weg waren, haben sie die eingebaut. Und als wir zurückkamen, hatten wir eine neue Therme und wir duschen wieder warm. <lacht> <lacht> Gott kümmert sich um uns. Er hat ein anderes Lager was nicht ausverkauft ist. In unserem Fall war das wirklich eine andere Wohnung, die leer stand. Und die hatten die Idee, sie da rauszunehmen. Gott hat Wege. Gott hat Wege. Also das eine ist, dass wir natürlich von den Wundern erzählen. Das andere ist ja auch, dass wir auch Hörende sind. Wir hören ja auch Sachen. Und wie gehen wir mit dem um, was wir hören? Was wir zum Beispiel in der Bibel lesen von Gottes großen Taten oder was uns jemand erzählt, was wir an Zeugnissen hören. Und in dem Psalm 78, da wird uns ein Negativbeispiel gebracht. Und das gucken wir uns mal an. Dort erklärt nämlich der Asaf, wie der Großteil des Volkes Israel mit dem umging, was sie mit Gott erlebt haben. Ich lese ab Vers 7. Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Was er befohlen hat, sollen sie tun und nicht so handeln wie ihre Vorfahren, die sich gegen Gott auflehnten und sich ihm widersetzten. Sie waren untreu und unbeständig. Voller Misstrauen fragen sie, ist Gott denn überhaupt in der Lage, uns hier in der Wüste den Tisch zu decken? Also es geht darum, dass das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde. Und dann waren sie in der Wüste. Ja, und sie haben Wunder gesehen. Und dann sagen sie genau das. Ist Gott denn überhaupt in der Lage, uns hier in der Wüste den Tisch zu decken? Also konkret uns Essen zu bringen. Den Felsen hat der Zar gespalten. Und das Wasser floss in Ströme heraus. Aber kann er denn auch Brot herbeischaffen? Kann er denn für sein Volk Fleisch auftreiben? Übrigens haben wir vorgestern Wachtelbrust gegessen. War lecker. Die kamen aber die kam aus dem Kühlregal und nicht vom Himmel gefallen. Also hier sehen wir, wie sie reagieren. Ja? Als der Herr das hörte, wie sie dort reagiert haben, wurde er zornig auf Israel. Sein Zorn über sie entflammte wie ein zerstörendes Feuer. Denn sie glaubten ihm nicht und rechneten nicht mit seiner Hilfe. Sie haben erlebt, wie Gott sie herausgerettet hat aus Ägypten mit den Wundern. Sie haben gesehen und erfahren, Gott, der Herr, war, so heißt es in 2. Mose 13, er war in der Wolken- und Feuersäule. Gott war bei ihnen, tagtäglich und auch in der Nacht. Sie haben gesehen und erlebt, wie das Wasser in der Wüste aus diesem Fels rauskommt und sie alle, trinken können, auch ihre Tiere. Und jetzt, ja, kann Gott, kann er uns aber denn Essen bringen? Das andere, okay, aber kann er das und das und das? Und das ist eine Warnung für uns, dass wir eben nicht so reagieren. Diese Herzenshaltung Gott gegenüber, sie ist Gift für uns und sie verletzt Gottes Herz. Und mit dieser Haltung können wir zwar mitten, können wir mitten im Wirken Gottes sein und dennoch sein Wirken, besser gesagt, ihn verpassen. Und dann heißt es in Hebräer 4, Vers 2, damit uns das Gehörte hilft oder dass es uns was nützt, muss es sich mit unserem Glauben verbinden. Das bezieht sich genau auf die Situation, die ich gerade beschrieben hatte. Und wir, wir dürfen unser Vertrauen in ihn setzen und im Herzen sagen, ja, Gott kann und er will mir helfen. Ich rechne mit seiner Hilfe. Warum? Weil er durch und durch gut ist. Weil er ein guter Gott ist. Und, ihr Lieben, Dankbarkeit hilft uns absolut zu sehen, wie gut Gott eigentlich ist. Und wenn wir in Dankbarkeit leben, dann sind unsere Augen offener und wir sind sensibler dafür zu sehen. Ja, das ist von Gott. Er tut es. Hier in dem Kleinen, da in dem Großen. Und es gibt uns Gewissheit und die Gewissheit wächst in uns, dass er ein Helfer ist in allen Situationen. Jetzt will ich euch ein gutes Beispiel bringen, wie wir darauf reagieren können, auf das, was wir hören und das ist von meiner lieben Frau Lilly. Ähm, denn sie ist mir ein echtes Vorbild da drin. Wir, äh, es war so, dass sie Probleme hatte, Meeresfrüchte zu essen. Also sie hatte Meeresfrüchteallergie. Äh, und immer wenn sie Meeresfrüchte gegessen hat, boah, da gab es so richtig, hatte sie richtig Bauchkrämpfe und so weiter. Und ähm, lasse ich es dabei. Und im Gottesdienst haben wir dann zusammen irgendwie, genau, es gab irgendwie am Abend, da haben wir einfach, wir beide haben für Leute gebetet, unter anderem wir beide haben für Leute gebetet, äh, Geschwister einfach wegen Heilung. Und dann habe ich sie gefragt, äh, wie sieht es denn eigentlich aus bei dir? Und wir haben uns gegenseitig gefragt. Und dann meint sie, ah ja, da ist ja die Sache mit dieser Meeresfrüchteallergie. Aber irgendwie kamen wir dann gar nicht mehr dazu zu beten. Und dann ein paar Sonntage später hat unser lieber Volker erzählt von, von eurer Tochter, die eine Fructoseintoleranz hatte und wie Jesus sie geheilt hat und wie sie dann auf einmal wieder alles Mögliche an Obst richtig, irgendwie sich richtig einfach Äpfel und alles Mögliche einfach wieder gegessen hat und sie voll geheilt war. Und wir sitzen in diesem Gottesdienst und während Lilly das hört, sagt sie, das gilt auch für mich. Das nehme ich für mich an. Gott kann auch mich heilen von dieser ähm, Meeresfrüchteallergie. Und das Zeugnis, was Volker gebracht hat, es hatte Kraft in sich. Die Sachen, die wir sagen, die wir weitergeben, von dem, was Gott tut, sie haben in sich Kraft. Weil sie Gott transportieren. Und ja, dann, genau, Lilly hat es einfach für sich angenommen. Keiner hat gebetet oder sowas. Und ähm, irgendwann ein bisschen später, ich hatte eine Pause gemacht und habe so Shrimps gegessen. Und, so. und dann meinte ich, ey, siehst du, willst du mal wie sieht's aus? Hat sie probiert? Dann hat sie probiert. Super. Und dann sind wir danach nochmal in so ein richtig gutes Restaurant gegangen, wo wir so richtig gute Garnelen uns geholt haben. Und sie hatte kein Problem mehr. Und seitdem, sie ist komplett geheilt von dieser Allergie. Sie kann einfach Meeresfrüchte essen und Gott hat sie einfach da geheilt. Und was mich so bewegt ist, diese Haltung, ich habe es gehört und ich nehme es an für mich. Das gleiche mit dem Knöchel. Wir waren unterwegs mit, äh, mit, mit äh, Freunden und der, der Kerl erzählt: Ja, ich habe hier, äh, hatte Probleme mit dem Knöchel. Übrigens gab es dann ein prophetisches Wort für die Person und dann hat er darauf, ähm, und dann, äh, wo er daraufhin wo er geheilt. Das, beim Spaziergehen erzählt er das. Und Lilly sagt dann: Kannst du jetzt für mich beten? Mitten im Park, wo wir gerade waren. Weil sie gesagt hat, ich höre das. Gott tut es, dass der Knöchel heilt. Und mein Knöchel hat Probleme. Kannst du für mich beten? Ich glaube nämlich, dass Gott das auch für mich tun kann. Das ist die Haltung, mit der wir an die Sachen rangehen können, die wir hören. Ob im Wort oder durch Zeugnisse voneinander. Und sie wurde geheilt. Und der Knöchel ist gut. Bis jetzt. Und das ist der Hammer. Gott ist so ein guter Gott. Und er tut es. Gottes Handeln zeigt uns sein Wesen. Ich könnte auf dem Sofa liegen oder auf dem Sofa gemütlich äh, ab, ablungern und dann kommt unsere kleine Tali vorbei und hat eine Windel. Und dann könnte, dann könnte ich sagen zu meiner Frau, Süße, ich liebe dich, ich, ich will alles für dich tun. Und dann kann sie sagen, ja, würdest du die Windel wechseln? Und ich kann sagen, Süße, ich liebe dich. Und trotzdem weiter auf dem Sofa ablümmeln. Oder aber, ich stehe auf, nehme unsere kleine Tochter und mache die Winde sauber. Und dann kann ich immer noch sagen, ich liebe dich. Aber versteht ihr, Gottes Handeln zeigt, wie er ist. Das, was er tut, weist darauf hin, wie er ist. Wir lesen es in Vers 7 von Psalm 145 wieder. Wenn die Menschen deines Volkes zurückdenken, an was zurückdenken? Nämlich an sein Handeln, an seine gewaltigen Taten. Werden sie deine unermessliche Güte besinnen, besingen. Über deine Gerechtigkeit werden sie jubeln und rufen. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Das, was wir sehen, wie er, was er tut, zeigt, wie er ist. Seine mächtigen Taten... Weisen auf sein Wesen hin, denn er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist stark, er ist voller Liebe, er ist die Liebe. Dadurch, dass du erzählst von dem, was Gott tut, grundlegend in allererster Linie von dem, was Jesus getan hat. Von dem Werk am Kreuz, von der Errettung, von der Befreiung, von der Verbindung, die wir mit dem himmlischen Vater haben können. Das in allererster Linie. Aber auch von den Dingen, die in deinem Leben geschehen. Ohne dich zu vergleichen mit anderen. Ja, das ist ja nicht so groß. Nein, wenn du einfach erzählst von dem, was Gott tust und ihn damit erst, dann öffnet es ihm eine Tür, denen, die es hören, dass er sich ihnen zeigt, wie er ist. Und er möchte es so gerne machen. Vers 9. Der Herr ist gut zu allen und schließt niemanden von seinem Erbarmen aus. Denn er hat allen das Leben gegeben. Darum sollen dich alle deine Geschöpfe loben. Jeder, der dir die Treue hält, das sind wir, sollen dich rühmen. Und weiter sagen, wie großartig dein Königtum ist. Sie alle, wir, sollen erzählen von deiner Stärke, damit die Menschen von deinen gewaltigen Taten erfahren und von der herrlichen Pracht deines Reiches. Von Generation zu Generation. Es bezieht sich auf deine Kinder. Es bezieht sich auf deine Geschwister im Glauben. Uns hier. Es bezieht sich auch auf die, die Gott noch nicht kennen. Jeder soll hören, wie gut Gott ist. Und jeder von uns hat was zu geben. Jeder von uns hat was zu erzählen. Erstmal in grundlegend, dass du Frieden mit Gott hast. Aber dann auch diese Dinge, wie zum Beispiel eine Gastherme, die kaputt war. Ja? Oder diese verschiedenen Dinge die einfach Gott tut. Und Gott möchte dich total gebrauchen, damit die Leute, die durch dich das hören, ihn kennen und ermutigt sind und aufgebaut sind und die, die ihn noch nicht kannten, dass sie ihn sehen und sie ihn finden, weil er ein guter Gott ist. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen. Mache dir bei den kleinen und bei den großen Dingen im Alltag bewusst, Gott ist da. Er wirkt. Kultiviere ein Herz der Dankbarkeit. Dass wir ihm danken, dass wir ihm loben, dass wir ihn preisen. Alle Zeit, für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Nicht für das Auto, was kaputt gegangen ist, sondern dass er in dem da ist. Dass er sich in dem um uns kümmert. Und dann erzähle es weiter. Erzähle das weiter, was Gott getan hat. Was er tut und wie gut er ist. Ja, sowohl das, was du gehört hast, als auch was du im Wort Gottes liest, ja, als auch das, was du selbst erfahren hast und selbst mit ihm erfährst. Erzähle es deinen Kindern. Erzähl es deinen Geschwistern im Glauben. Jetzt habe ich im Hauskreis oder ein Bistro oder wo auch immer, Sommerfest. Denen, die Jesus noch nicht persönlich kennenlernen, erzähl es deinen Nachbarn. Gerade letztens stand ich einige Zeit unten im, im, im Hof, unserer Nachbarin. Ich habe gefragt, wie es ihr geht. Ich habe gemerkt, ihr geht es nicht so gut. Und dann habe ich erzählt von dem Frieden, der in meinem Herzen ist. Und Lass uns diese Gelegenheit nutzen und sie suchen. Amen. Wenn du diesen Gott, von dem ich jetzt die ganze Zeit geredet habe, noch gar nicht kennst, wenn du dein Leben ihm nicht anvertraut hast, vielleicht hast du ihn noch nie erlebt, vielleicht hörst du gerade das erste Mal von ihm, vielleicht hast du häufig von ihm gehört, aber hast, bist du bist noch nicht diesen Schritt gegangen. Ich Will dich einladen, dass du dein Leben in seine Hände gibst. Das heißt nicht, dass das Leben absolut einfach wird, aber es heißt, dass du das Leben mit dem lebst, der dich geschaffen hat, der dich kennt und der der Stärkste ist. Nicht nur im Universum, denn er hat das Universum in seiner Hand. Und wenn du sagst, ich möchte mein Leben einfach Jesus anvertrauen, ich möchte wirklich diese Vergebung auch in Anspruch nehmen für, für die Dinge, wo ich einfach fern von ihm war, errettet werden und erleben, wie er der ist, der wirklich mich, mich mit seinem Frieden füllt, dann, dann bete doch einfach mit mir mit. Ob jetzt du online bist oder hier, hier im Raum. Jesus, ich glaube dir, dass du Gott bist. Und ich vertraue dir mein Leben an. Ich bitte dich um Vergebung für all die Dinge in meinem Leben, wo ich fern von dir gelebt habe. Wo ich nicht mit dir zusammen sein wollte. Dinge, die dich verletzt haben. Ich danke dir, dass du versprochen hast, dass du meine Schuld trägst und sie mir verzeihst, wenn ich um Vergebung bitte. Und ich danke dir, dass du mein guter Gott bist, dass ich jetzt dein Kind sein darf, dass ich mit dir durch dieses Leben gehen kann. Und ich bitte dich, dass du mich füllst mit deinem Heiligen Geist und mich ausstattest mit deiner Kraft, dich zu lieben, dir nachzufolgen und mit dir zu leben. In Jesu Namen. Amen. Ja, ihr Lieben, wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, dann nutzt die Gelegenheit, kommt auch mit hier nach vorne. Jetzt äh, gleich, wenn wir den Dienstteil haben und wenn ihr online seid, ähm, Kommt einfach auf uns zu und ja, Amen.